0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ Akzent
1: Los geht's. Die Schweiz spielt gegen Serbien. Die
0: NZZ-Reporterin Katharina Bracher ist heute hier bei mir im Studio. Hallo Katharina.
1: Hallo. Ein erster Versuch aus der Distanz.
0: Und ich höre es hier, Sag mal, reden wir heute über Fußball.
1: Nein, zum Glück nicht. Kenne ich mich nämlich gar nicht aus. Aber es beginnt halt, und die Geschichte beginnt, mit einem Fußballspiel. Und zwar mit der WM im Dezember in Katar.
0: Was ist passiert?
1: Da ist das Schweiz-Serbien-Spiel. Die Stimmung ist aufgeheizt, weil viele Spieler der Schweizer Nationalmannschaft haben Wurzeln im Kosovo. Auch Granitschaka, das ist der Captain der Mannschaft. Und natürlich ist da der Konflikt mit den Serben um Territorium im Norden vom Kosovo präsent im Hintergrund.
0: Also in der Stimmung zu spüren.
1: Ja, genau. mittendrin, der wird jetzt auch... Nach, nach hinten weg von der
0: Gefahrenzone buxiert.
1: Und dann im Spiel, als es sowieso zu Tumulten kommt, provoziert Chaka mit einer Geste. Er dreht sich zur serbischen Zuschauertribüne und greift sich in den Schritt.
0: Mhm.
1: Und das passt viel nicht, oder? Sorgt für Aufregung. Auch Aktivistin Sana Afdiou sieht das. Sie nimmt ihr Handy und schreibt auf Facebook einen Post und darin, kritisiert sie Chaka mit sehr deutlichen Worten. Sie bezeichnet ihn auf Albanisch als Straßenjungen ohne Manieren. Und sie sagt auch, dass die Geste für sie persönlich für mehr stehe, nämlich für einen weiteren Beleg für die Machokultur in der kosovarischen Gesellschaft und dass diese Machokultur das sei, womit sie sich als Frau tagtäglich rumschlagen müsse. Und gegen diese Machokultur kämpft sie auch sonst, als Aktivistin. Und dagegen haben einige Leute etwas und finden sogar, dass sie den Tod verdient hat.
0: Sona Aftio ist im Kosovo durch ihre Fernsehauftritte eh schon eine eher polarisierende Figur. Ganz besonders gehasst wird sie aber von Landsleuten, die im Ausland leben, erzählt Reporterin Katharina Bracher. Ich bin Sebastian Panholzer. Okay, Katharina, Sona Aftio, wer ist das denn genau?
1: Sonna Aftiu ist äh, 30 Jahre alt. Sie lebt in Pristina. Und ich habe sie dort auch getroffen. Und sie ist eine wirklich lebhafte, freundliche Person, sehr warmherzig, sehr ähm, quirlig. Sie sagt selber von sich, dass es zwei Versionen von ihr gibt. Und zwar eine bei Tag und die andere bei Nacht.
0: <lacht> Was heißt das?
1: Tagsüber arbeitet sie in einem Büro, Großraumbüro, als. Datenschutzbeauftragte, sie ist äh, Juristin mhm. beim größten Stromverteiler des Landes. Mhm.
0: Und was macht sie dann bei Nacht, wenn du sagst, es gibt zwei Versionen von ihr?
1: Also sie geht aus dem Büro am Abend und fährt ins Studio von Tele 7 außerhalb von Pristina. Sie ist nämlich fast täglich zu Gast in einer Polit Talkshow,
0: mhm.
1: die heißt Pressing. Das ist die reichweitenstärkste Sendung im Kosovo. Mhm. Und die Teilnehmer diskutieren da jeden Abend über ein anderes Thema mhm. aus Politik und Wirtschaft.
0: Mhm. Also was heißt das konkret, um was geht es da genau?
1: Also die Themen reichen von gesellschaftlichen, wie zum Beispiel ähm, die Kopftücher ähm, an den Schulen, also mhm. wenn Schülerinnen Kopftücher tragen oder Lehrerinnen. Es geht um ähm, Migrationsthemen, es geht immer wieder um die Regierung, da auch Kritik an deren Außenpolitik, es geht mhm. um Korruption auch. Und darüber äußert sich Zorna mit anderen in der Runde. Mhm. Und
0: Zorna ist dann dort als Juristin, als Expertin zu Gast?
1: Nein, nein, sie ist nicht bekannt eigentlich als Juristin, sondern als Social-Media-Aktivistin, mhm. wo sie sehr laut und, und sehr kontrovers auch immer kommentiert und dort wurde sie auch entdeckt. Und was speziell ist an diesen Talkshows im Vergleich jetzt zu unseren vielleicht, es wird sehr laut, es wird sehr heftig diskutiert, man beleidigt sich mhm. auch mal gern persönlich oder haut sogar mit der Faust aufs Pult, manchmal gehen sogar mit Mikrofone kaputt dabei ist, also, also sehr hitzig.
0: Die Frau, die wir jetzt da hören, also sie, die wir jetzt da gerade schreien ja. hören.
1: Ja, genau. Mhm. Meistens ist sie die einzige Frau unter Männern in dieser Runde und sie erhebt auch meistens ihre Stimme oder muss das auch, weil halt die Männer sehr schnell, sehr laut reden, einander ins Wort fallen auch mhm. und lange Monologe halten zum Teil und Sonne hat wirklich so. Gelernt, da auch mit ins Wort zu fallen und mhm. sich zu behaupten, ebenso laut. Mhm. Wir
0: hören es, ja, wie, wie sehr es da abgeht ja. äh, bei der Talkshow. Mhm. Was sind denn so Sonnas Positionen dort in der Talkshow? was spricht sie?
1: Sie läuft natürlich zur Hochform auf, wenn es um Themen wie Frauenfeindlichkeit geht, um, um häusliche Gewalt um Diskriminierung in der Gesellschaft, um, um Sexismus auch. Sie steht aber halt auch für eine Annäherung an Serbien ein, was sehr kontrovers ist mhm. in der kosovarischen Gesellschaft. Sie sagt von sich selber, sie sei rechts der Mitte, also ganz klar nicht links, wo die mhm. Regierung steht und kämpft dort eigentlich gegen die Machokultur, die in dieser Regierung vorherrsche.
0: Was mhm. meinst du mit Machokultur?
1: Kosovo ist eine patriarchale Gesellschaft, es dominieren eigentlich klassische Rollenbilder, Männer dominieren auch in Politik und Wirtschaft mhm. und bis vor kurzem war die Diskriminierung der Frauen auch noch gesetzlich verankert, das heißt zum Beispiel im Scheidungsrecht, die Frauen hatten keinen finanziellen Anspruch nach der Trennung, aber verloren auch das Sorgerecht für ihre Kinder, das wurde erst vor kurzem geändert und wird erst zögerlich umgesetzt. Mhm. Mhm.
0: Und wenn du jetzt sagst, eben sie ist eigentlich meistens die einzige Frau dort, also und sie wird auch immer wieder sie mehrmals die Woche eingeladen, also heißt das dann besonders ihre Meinung zählt dann da auch?
1: Das muss man daraus schließen. Sie wird seit drei Jahren immer wieder eingeladen, wahrscheinlich auch weil sie polarisiert und die Einschaltquoten stimmen. Sie sagt mittlerweile von sich selber, dass sie eine Meinungsmacherin ist, mhm. also. Ein Opinionist, sagt sie immer. Und sie löst halt als Figur viele Diskussionen aus. Auf Social Media vor allem. Da kommen immer tausende Kommentare und die einen die bewundern sie für ihren Mut, sich da in die Männerrunde zu stellen und für ihre Durchsetzungskraft. Und dann gibt es aber auch andere, die sich einfach fragen, was was soll das? Wieso ist sie in dieser Runde und mhm. ihr richtig viel Hass entgegenbringen?
0: Mhm.
1: Und am meisten, das ist interessant, am meisten Hass kommt eben aus der Diaspora. Und warum das? Also, um das zu erklären, muss man vielleicht wissen, dass es sehr viele Ausland-Kosovaren gibt. Und zwar vor allem in Deutschland, in der Schweiz, aber auch in Skandinavien. Und und ihr Einfluss ist, ist sehr groß auf ihre einstige Heimat, also vor allem der finanzielle Einfluss. Sie haben dieses Land nach dem Krieg mit aufgebaut durch Spenden, Sachspenden, aber vor allem finanziell. Also auch heute noch ist der Einfluss groß. Und dabei ist aber auch interessant: Sie importieren eben nicht nur Geld oder schicken nicht nur Geld, sondern wenn sie zurückgehen, dann fällt auf, dass sie halt viel konservativer noch denken als die Bevölkerung dort. Mhm, mh. Und dazu gibt es sogar einen Untersuchungsbericht der EU, die genau diese Werte eigentlich in der Einstellung gemessen hat und festgestellt hat, dass sie halt alte Werte mitnehmen, konservieren und dann sozusagen weiterhin leben mhm. in ihrer neuen Heimat. Also auch
0: weitergeben an die nächste Generationen sozusagen.
1: Genau, auch mhm. an die zweite, dritte Generation mhm. Mhm. weitergeben. Und genau aus diesem Grund ist auch die Beziehung zwischen Kosovo und der Diaspora nicht immer nur gut, es ist auch oft angespannt. Mhm. Denn einerseits ist das Geld willkommen und wird sehr geschätzt und andererseits ist aber der politische Einfluss, auch der konservative Einfluss nicht von allen geschätzt.
0: Mhm. Und du sagst, Sonna Aftio, der schlägt eben genau von der Diaspora sehr viel Hass entgegen. Wie geht sie damit um?
1: Ja, mittlerweile hat sie viel Erfahrung. Sie macht das schon seit Jahren und sagt auch, sie könne damit umgehen. Mit Ausnahme von diesem Dezember 2022, als sie den Post zu Granitschakas äh, Griff in die Genitalien abgesetzt hat.
0: Also was du ganz am Anfang erzählt hast.
1: Genau, ja. Mhm. Und vielleicht muss man zu Granitschaka noch sagen, er ist in Kosovo eine Art Nationalheld. Mhm. Er ist in Basel, in der Schweiz, aufgewachsen. Er hat auch dort Fußball spielen gelernt. Beim FC Basel. Heute spielt er in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen. Und in der Schweiz ist er aber vor allem bekannt als Nationalspieler, mhm. also als äh, Captain, als Mannschaftscaptain und hat sogar den Rekord für die meisten Länderspiele.
0: Mhm. Und Sonna hat es dann quasi eben gewagt, diesen, diese Art Nationalheld dann <lacht> zu kritisieren mit, ihren, mit ihrer Reaktion auf diesen. Griff in den Schritt von Garni Chaka.
1: Genau. Und deswegen wurde sie am selben Abend eigentlich noch in die Sport-Talkshow eingeladen. Eben genau wegen ihrer Kritik. Mhm. Dort wurde dann die Szene aus dem Spiel eingespielt und diskutiert. Und da wiederholt sie ihre Kritik mhm. an dieser Gestik. Und dann wird sie plötzlich unterbrochen von einem Anruf ins Studio. Und am Apparat ist dann zur Überraschung aller, der Vater von Granit Xhaka.
0: <lacht>
1: Und er beschimpft Sonaf Tio. Sie hätte keine Ahnung vom Fußball, was vielleicht sogar noch stimmt. Aber er droht ihr dann, sie solle aufpassen, was sie künftig über die Familie Chaka schreibe. Weil ansonsten müsse sie sich in aller Art und Weise verantworten. Aber dann werde es schon zu spät sein, das garantiere er mit seinem Leben. Sie wisse auch nicht, wer die Familie Schakas sei. Also man merkt, jetzt hat sie die Familie Ehre, der Schakas beleidigt. Es ist ja schon ja. heftig,
0: dass der Vater dort in einer Fernsehsendung anruft und sie öffentlich bedroht. Ja. Wie reagiert sie darauf?
1: Also für den Moment gar nicht. Sie sitzt einfach da, verdreht etwas, sie Augen, lächelt, peinlich berührt. Ich glaube, sie hätte da noch nicht erwartet, was dieser Anruf noch alles auslösen wird. Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com.
0: Du sagst, Sonna kann noch gar nicht ahnen, was dieser Anruf auslösen wird. Also was hat er denn dann ausgelöst?
1: Ja, sie erhielt Dutzende von Morddrohungen auf Social Media, also nicht nur in den Kommentaren, sondern auch wirklich so Namen, also mit, mit Klarnamen, mhm. verschickte Nachrichten. Und deshalb schläft sie dann auch kaum mehr. Und zwar nicht, das hat sie mir gesagt, nicht weil sie Angst hatte, sondern sie war beschäftigt damit, jede Drohung weiterzuleiten an die Polizei, mhm. damit sie das anzeigen kann. Sie haben mir auch die Nachrichten gezeigt und die Inhalte, die sind wirklich happig, also es sind nicht nur Morddrohungen, es sind auch Vergewaltigungsdrohungen, die so sehr detailliert geschildert sind, wie man es mhm. jetzt hier nicht wiederholen kann, möchte. Und einmal mehr fällt halt auf, dass die Drohungen aus dem Ausland vor allem kommen, also auch aus der Schweiz. Mhm.
0: Was macht sie dann? Also, wie geht es bei ihrem Leben dann sozusagen weiter, wenn sie so viele morterungen bekommt?
1: Also sie wird dadurch eigentlich schlagartig auch international bekannt, also vor allem auch in der Schweiz, wo die Medien berichten. Sie gibt auch viele Interviews. In der Zeit erhält sie Polizeischutz zwei Monate. Mhm. Sie geht nicht mehr alleine raus. Kollegen kaufen für sie ein und begleiten sie auch, wenn, wenn der Polizeischutz nicht da ist. Also es schränkt ihr Leben wirklich erheblich ein.
0: Mhm,
1: und dann irgendwann nimmt es langsam wieder ab mit diesen Drohungen und sie hat schon fast ihr altes Leben wieder zurück. Und dann, kurz vor den Sommerferien dieses Jahr, da war sie bei ihrer Mutter zu Hause, und das Telefon klingelt und am Apparat ist eine Stimme, die sie schon kennt. Und zwar ist es der Polizist, mit dem sie immer in Kontakt war und der warnt sie nun, dass sie auf keinen Fall in die Stadt gehen soll.
0: Mhm. Warum? Ja,
1: es ist halt bald Sommerferien und da kommen viele Auslandskosovaren für die Ferien nach Hause, für Besuch bei den Verwandten. Mhm. Und der Polizist meint, sie solle dann die Innenstadt einfach meiden.
0: Mhm. Also, weil quasi jetzt genau die Menschen, die Diaspora, da ist, von denen sie die meisten Morddrohungen und, und die Hasskommentare bekommen hat. Genau. Ja. Mhm.
1: Und erst als die Sommerferien dann vorbei waren, hat sie sich wieder in das Ausgehviertel getraut. Mittlerweile ist sie wieder häufiger anzutreffen. Also ich war mit ihr auch in einem Café in Pristina. Da wird sie von allen übrigens erkannt. Mhm. Aber es bleibt eigentlich, die Stimmung bleibt eigentlich immer freundlich und mhm. auch Zorna scheint jetzt nicht besonders eingeschüchtert zu sein.
0: Mhm. Also eigentlich hat sich jetzt so diese große Hasswelle doch jetzt wieder langsam gelegt.
1: So scheint es, mhm. ja.
0: Du hast dich ja getroffen, hast du ja erzählt. Und für was steht denn für dich die, die Geschichte von sauna Aftius?
1: Sauna Aftius' Geschichte steht für diese angespannte Situation zwischen kosovarischer Gesellschaft und ihrer Diaspora. Für diesen Zwiespalt, dass man einerseits sehr schätzt, den Wohlstand, den die Ausgewanderten dann zurückschicken, aber andererseits mit ihren Werten nicht mehr so einverstanden ist.
0: Und Sona, wie ähm, geht es bei ihr jetzt weiter?
1: Sona bekommt jetzt ihre eigene Talkshow. Und hm. Sie hat sich auch vorgenommen, nur Frauen einzuladen. Ich habe sie dann gefragt, aber warum denn nur Frauen? Und sie sagte, ja, warum denn nicht?
0: Katharina, vielen Dank für deinen Besuch im Studio und für die Geschichte von Sona. Bitteschön. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.